0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 34296. Buongiorno
1: a tutti e bentornati su Radio 3. Sono le 7.17 di venerdì 6 marzo e cominciamo con la lettura dei giornali di oggi. Eh, ci abbiamo verso la fine di quella che doveva essere un po' la settimana decisiva per capire gli andamenti le prospettive dell'epidemia di coronavirus Eh, ma al momento eh, una sola cosa è chiara Eh, questa malattia questo pericolo, questo contagio ce lo porteremo dietro ancora per un bel po' di tempo Eh, come hanno lasciato capire anche l'intervento del presidente Mattarella in un video messaggio Diffuso ieri, che probabilmente quasi tutti voi avete ascoltato, visto nei telegiornali, sentito, sentito per radio, e tuttavia è necessario forse aprire proprio facendone un rapido riassunto. Sergio Mattarella è intervenuto 24 ore dopo il premier Giuseppe Conte per rivolgersi direttamente ai cittadini con l'invito a evitare allarmismi leggiamo da pagina 3 del Corriere della Sera il servizio di Marco Galluzzo quindi a evitare allarmismi a considerare che abbiamo un eccellente sistema sanitario e per rassicurare tutti gli italiani chiedendo loro di avere fiducia e di seguire scrupolosamente le indicazioni del governo Quindi eh, scrive il Corriere un messaggio di cauto ottimismo legato al lavoro che sta facendo l'esecutivo. Supereremo la condizione di questi giorni, ha detto Mattarella, anche attraverso la necessaria adozione di misure straordinarie per sostenere l'opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni. Il governo, a cui la Costituzione affida il compito e gli strumenti per decidere, ha stabilito una serie di indicazioni e comportamenti quotidiani suggeriti da scienziati ed esperti di valore. Sono semplici, ha detto il Presidente della Repubblica, ma importanti per evitare il rischio di allargare la diffusione del contagio. Quindi eh, il Presidente ha invitato tutti a osservare attentamente queste indicazioni, anche se possono modificare temporaneamente qualche abitudine di vita. Rispettando quei criteri di comportamento, ciascuno di noi contribuirà concretamente a superare questa emergenza lo stanno facendo con grande serietà i nostri concittadini nelle zone cosiddette rosse li ringrazio, ha detto Mattarella per il modo in cui stanno affrontando i sacrifici a cui sono eh, sottoposti e, eh, Mattarella ha ricordato che il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità d'interno nell'impegno per sconfiggere il virus nelle istituzioni, nella politica nella vita quotidiana della società nei mezzi di informazione alla cabina di regia costituita dal governo spetta assumere in maniera univoca ha sottolineato il Presidente della Repubblica le necessarie decisioni in collaborazione con le regioni coordinando le varie competenze e responsabilità vanno quindi evitate iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte dalla sede di coordinamento care concittadine e concittadini ha concluso il Presidente della Repubblica senza imprudenze ma senza allarmismi possiamo e dobbiamo avere fiducia nell'Italia quindi al tempo stesso un messaggio di serenità all'opinione pubblica ma anche un richiamo alla classe dirigente, ai partiti agli enti locali e a evitare nei prossimi giorni di dare eh, segnali discordanti eh, in una situazione che eh, già preoccupa i cittadini e, e ci manca solo appunto dei ordini e controordini che arrivano, eh, che arrivano dal, dalla Repubblica dai da, massimi vertici della Repubblica eh, un appello eh, lo giudicano i giornali un po' contro le polemiche e sul dovere della fiducia c'è una sorta di analisi eh, sempre sul Corriere di Marzio Breda che ci racconta qual è il sottinteso di queste puntualizzazioni del Quirinale Il sottinteso è che una volta scelta una linea di intervento e stabilito che che è la più appropriata tutti dovrebbero compattarsi seguendo quella linea e quella catena di comando altrimenti si mette in gioco l'interesse generale come è rischiato di accadere con certe fughe in avanti certe divergenze pretestuose, certe rivendicazioni e recriminazioni tra i diversi attori di questa difficile partita. Eh, il Presidente della Repubblica eh, ha puntualizzato con attenzione i destinatari del suo messaggio specificando come nessuno da, dalla, consapevolezza, dalla consapevolezza della necessità di condivisione nessuno è escluso nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana, della società e nei mezzi di informazione insomma eh, conclude eh, Breda, quel che preme a Mattarella è che lo Stato comunità sappia ritrovarsi adesso, la battaglia sul fronte della sanità e dell'economia è appena agli inizi e l'unità e la solidarietà del paese può essere fondamentale almeno per attenuare l'affanno di queste ore eh, ci sono diversi editoriali cioè, mh, sulla, su questo videomessaggio di Sergio Mattarella che anche ieri qualcuno dei nostri ascoltatori eh, sollecitava eh, il direttore della stampa Maurizio Molinari ne individua il senso profondo nel fatto che siamo tutti in questo momento eh, responsabili. E scrive, liti e polemiche a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, anche con il coinvolgimento dei poteri locali, indeboliscono la capacità dello Stato di fronteggiare un aumento di contagi simile a quello della Corea del Sud. Il sistema nazionale italiano, ha, ha sottolineato Mattarella, è uno dei migliori del mondo, ma po- per poter superare questa crisi ha bisogno di essere sostenuto da una forte intesa fra governo e poteri locali. L'appello di Mattarella al senso di responsabilità è diretto anche a medici e scienziati perché la loro coesione è la base indispensabile per reagire, contenere e in ultima stanza abbattere il virus che viene dalla Cina. E dunque anche in questo caso, proprio come sul fronte della politica, litigi e rivalità danneggiano la sicurezza collettiva. Eh, la conclusione dell'editoriale di Morillari è che saranno le prossime settimane a dire se le mosse decise dal governo riusciranno ad avere un impatto positivo consentendo al paese di superare la fase di maggiore espansione del virus ovvero evitando che il contagio raggiunga il centro-sud dove le strutture sanitarie sono più vulnerabili abbiamo di fronte una delle prove più difficili della vita repubblicana ma l'Italia ha le risorse, la forza e la conoscenza per superarla a una condizione ognuno di noi deve sapere essere responsabile del proprio prossimo Eh, ovviamente ci sono anche altre interpretazioni dell'intervento di Mattarella, eh, in particolare sui giornali più attenti o che fanno riferimento alle dinamiche dell'opposizione, secondo il giornale che ci fa un grande titolo d'apertura, Mattarella in campo Conte eh, dimezzato. Insomma, l'interpretazione del giornale è che l'intervento di Mattarella in qualche modo eh, in qualche modo mh, sia stato fatto per eh, reagire a uno scarso effetto, a una scarsa, a una scarsa mh, presenza del eh, Presidente del Consiglio. E così eh, scrive mh, il giornale a pagina 3 in un articolo di Adalberto Signori. Eh, c'è chi interpreta proprio su questa falsa riga la scelta di Sergio Mattarella di mandare un videomessaggio video alla Nazione che arriva il giorno dopo, il messaggio di Conte, e passate solo poche ore, stam- ore dalla conferenza stampa congiunta tra il Premier e il titolare dell'economia Gualtieri. Una decisione, quella del Quirinale, ponderata tutto il giorno, e arrivata quando era ormai chiaro che il bilancio delle vittime sarebbe di molto salito. Un messaggio che ha l'obiettivo, secondo sempre Signore sul giornale, non solo di unire il paese ma anche di eh, puntellare l'esecutivo. Il capo dello Stato infatti invita gli italiani a osservare le indicazioni del governo contro il contagio per poi lanciare un messaggio ai governatori. Alla cabina di regia costituita dall'esecutivo spetta assumere le necessarie decisioni in collaborazione con le regioni e vanno quindi evitate iniziative particolari. Insomma un modo per dare forza e sostegno a quanto sta facendo in questi giorni Palazzo Chigi. Ma andiamo avanti, Eh, ci sono ovviamente moltissime altre notizie collegate collegate al, al coronavirus, tanto una rapidissima sintesi sui fatti delle ultime 24 ore la prendiamo da pagina 2 di Repubblica il bilancio nel bollettino quotidiano il capo della protezione civile commissario straordinario per l'emergenza Angelo Borrelli ha comunicato che a ieri alle 18 in Italia si contavano 3.296 persone positive al coronavirus cioè 590 in più rispetto a mercoledì i guariti sono 414 e i deceduti 149 eh, ci sono... C'è un'altra bambina, una bambina di 45 giorni contagiata in Toscana e uno di tre mesi contagiato a Chiusi. Sono stati ricoverati anche un neonato di 20 giorni a Bergamo e un altro di tre giorni a Brescia. Nessuno di loro è in condizioni critiche. Le terapie eh, intensive al momento funzionano bene e secondo il capo della protezione civile Borrelli non ci sono criticità negli ospedali persino in quelli operati di lavoro della Lombardia. È comunque in atto un piano di potenziamento delle terapie intensive e subintensive. Gli ambulatori sospesi in Lombardia... Eh, la Regione ha annunciato che saranno sospese dal lunedì prossimo le attività degli ambulatori per recuperare il numero maggiore di medici e infermieri nelle corsie e nei reparti. L'OMS, intanto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, ha, ha, con una dichiarazione, eh, ha sottolineato il timore che alcuni paesi non stiano prendendo abbastanza sul serio il problema o, ha, o che abbiano deciso di non poter fare nulla. L'OMS non indica di quali paesi si tratta, ma ha aggiunto che ci sono aree del mondo eh, che non stanno dimostrando il livello di impegno politico che richiede l'attuale minaccia. C'è un un nuovo caso, un nuovo paese eh, dove si contano numerosissimi contagi e si teme che esista un un altro focolaio. Il paese si chiama Orzi Nuovi, è nella bassa Bresciana, a pochi chilometri dal confine di Cremona, dove eh, lì nel giro di due giorni eh, sono morte cinque persone tra cui una donna, il più giovane aveva 69 anni ed era considerato in buone condizioni generali, gli altri avevano tra gli 80 e i 92 anni. I quattro uomini frequentavano lo stesso bar e da qui eh, il timore che, che si debba decretare una nuova zona rossa. Anche nell'area di Bergamo, Repubblica ci propone un'intervista al sindaco di Bergamo Giorgio Gori eh, che ammette la situazione di una particolare emergenza e dice se il governo deve eh, trasformarci da zona zona gialla a zona rossa l'importante è che lo faccia faccia in fretta e ci levi da questa incertezza. Ci sono anche eh, alcuni effetti pratici che incidono, sulla politica, che incidono sulla politica. Sono arrivate le decisioni sul referendum, le prendiamo dal Corriere a pagina 4, il referendum è stato rinviato ed è stata presa anche un'altra decisione, e cioè eh, limitare l'attività delle Camere, le sedute eh, comuni ci saranno soltanto il mercoledì. Scrive il Corriere, la nuova data del referendum sul taglio dei parlamentari dovrà essere stabilita entro il 23 marzo e probabilmente sarà fissata in un giorno di maggio. Se il referendum dovesse essere accorpato alle elezioni amministrative, eh, che si sono genericamente fissate per la primavera, occorrerà un provvedimento del governo, mentre per quanto riguarda le elezioni regionali le giunte in scadenza sceglieranno autonomamente la data». Tra i partiti il Movimento 5 Stelle si è subito schierato per Election Day. Visto che stiamo cercando di recuperare ogni euro disponibile non possiamo permetterci che il referendum si costituisca un costo aggiuntivo. Proporremo, dice Vito Crimi, l'accorpamento di tutte le elezioni da qui a giugno in un'unica data. Ma i comitati promotori del referendum si, eh, si, che si erano dichiarati a favore del rinvio restano contrari all'accorpamento con le elezioni regionali. La fondazione Inaudi che ha dato vita a uno dei comitati per il no, per esempio, ha annunciato un ricorso qualora il governo intendesse proporre un accorpamento, perché si, trabe- si tratterebbe, dice la fondazione, di una gravissima violazione delle basilari norme democratiche. Il concetto è che si creerebbe confusione fra due tipi di voto completamente differenti e non è un caso che i referendum costituzionali in Italia non siano mai stati accorpati ad altre consultazioni come avevamo accennato l'emergenza coronavirus riduce anche i tempi di riunione del Parlamento per tutto il mese di marzo l'aula della Camera si riunirà solo un giorno a settimana il mercoledì per esaminare solo atti urgenti e indifferibili una situazione analoga al Senato che la prossima settimana terrà seduta soltanto martedì e mercoledì quando verrà eh, esaminata più o meno in contemporanea con Montecitorio l'autorizzazione allo scostamento di bilancio, c'è anche chi di questo di questa sospensione dei lavori parlamentari in qualche modo si rallegra è libero che apre oggi la prima pagina con una grande scritta rossa il lato buono del coronavirus è sotto il Parlamento chiude almeno non farà più danni Vabbè, è, un modo, è un modo anche questo di animare una, una prima pagina abbiamo visto le notizie abbiamo visto le mh, le principali informazioni su rinvi, chiusure eccetera e andiamo adesso a uno specifico allarme che sta facendosi strada ed è l'allarme per la possibile diffusione eh, dell'emergenza al sud cominciano a parlarne un po' tutti i giornali e ma è Repubblica quella che dedica due pagine, la 6 e la 7 e in realtà i titoli in prima pagina parlano di questa allarme sud ma poi se si va a leggere il testo degli articoli eh, l'allarme sud sembra non esserci perché i contagiati nelle regioni meridionali restano un numero molto piccolo, Sono, erano a ieri 89 con 45 casi in Campania, 7 in Molise 1 in Basilicata, 14 in Puglia 2 in Calabria 18 in Sicilia e 2 in Sardegna. Repubblica propone anche un'intervista all'infettivologo Rodolfo Punzi dell'ospedale Cotugno di Napoli eh, che appare abbastanza rassicurante la prima domanda riguarda la tenuta dei sistemi sanitari del sud eh, rispetto a questa sfida risponde Punzi la nostra condizione ci spinge a fare di più siamo praticamente in riunione permanente c'è un grande fermento organizzativo ci stiamo preparando anche ipotizzando di di trovarci davanti i numeri lombardi Stanno per aprire, eh, racconta il eh, professor Punzi, una struttura nuova da 100 letti accanto al Cotugno, un ospedale dove per ora sono rimasti, ci sono già 40 posti riservati al coronavirus. Questo secondo numero però può crescere ancora, ma noi siamo pronti. Abbiamo già affrontato grandi sfide come il colera altri virus e per quanto riguarda il nuovo plesso inizierà a lavorare già tra una settimana quindi da Napoli un esempio di velocità sulla situazione attuale il professor Punzi dice che i casi di nuova infezione come in, da, a Napoli come in tutto il sud non stanno aumentando in modo esponenziale e questo ci rende ottimisti qui eh, a Napoli abbiamo 37 positivi su circa 600 tamponi fatti proprio dal eh, Cotugno. e quindi eh, nell'intervista insomma il professore ripete che eh, rispetto a molti allarmi che vedono il sud come la prossima area di contagio lui eh, sarebbe un pizzichino dice più ottimista non avremo secondo me gli stessi numeri del nord ma ci stiamo comunque preparando oggi spiega è difficile per qualsiasi epidemiologo fare previsioni su quello che succederà e comunque sull'utilizzo delle rianimazioni qualcosa non mi torna, io non la vedo così drammatica per quanto riguarda noi avremo pazienti in rianimazione intubati e purtroppo ne perderemo ma non penso con quei numeri, quei numeri è riferito ovviamente al eh nord Italia Eh, come mai si aspetta numeri diversi? chiede l'intervistatore Punzi risponde a vedere quello che è accaduto in Cina in terapia intensiva sono finiti il 5% dei malati, i dati lombardi sono più alti non tornano rispetto a quelli del paese orientale poi Punzi dice che l'età media dei ricoverati nel napoletano è bassa, intorno ai 50 anni e al momento c'è soltanto un settantenne e, e quindi insomma che eh, sembra raccontare un'emergenza al sud eh, piuttosto differente sia eh, per i numeri sia per eh, l'età anagrafica dei contagiati da quella, da quella che si sta eh, vivendo al nord. E tuttavia comunque l'allarme eh, si è già notevolmente esteso rispetto alle, notiz- alle regioni del nord. Eh, anche e comincia ad avere conseguenze soprattutto sul settore del turismo eh, le pagine romane di Repubblica ci propongono una foto che per chiunque vive a Roma come me è piuttosto singolare e estremamente preoccupante è la foto dell'esterno, del Colosseo dove noi romani siamo abituati a vedere ogni giorno una fila infinita c'è un un apparato di transenne per riordinare i turisti che approdano in massa alla visita di questo monumento spesso facendo ore di coda per arrivare alle biglietterie ecco, eh, le pagine romane di Repubblica ci propongono una foto dell'esterno, del Colosseo totalmente e completamente Vuoto, turisti in fuga, Colosseo senza fila, Eh, sono davvero immagini mai viste eh, che raccontano raccontano bene eh, come il settore del turismo sarà sicuramente uno dei eh, più importanti danneggiati da questa situazione c'è addirittura una pagina a pagamento del comitato tour operator di Roma che eh, ha comprato una pagina per cercare di avvisare il governo di quello che sta sta succedendo eh, nella capitale c'è una lettera aperta al ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini nella quale i tour operator che lavorano intorno al Colosseo raccontano eh, di aver già prenotato e acquistato accessi al Colosseo sino a tutto il prossimo mese di giugno investendo complessivamente diversi milioni di euro questi pacchetti di biglietti hanno una scadenza giornaliera e se non sono utilizzati non verranno rimborsati a causa della quasi totale disdetta delle prenotazioni, gran parte dei biglietti non sono e non potranno più essere utilizzati e stanno determinando un ulteriore insostenibile danno economico mettendo seriamente a rischio la prosecuzione dell'attività di molti operatori turistici la perdita di centinaia di posti di lavoro e l'impossibilità di poter riprendere a crisi finita l'attività di commercializzazione e vendita dei pacchetti turisti che includono il nostro meraviglioso territorio. La richiesta Franceschini è quella quindi di interessarsi a questa questione e il rimborso della biglietteria prepagata che salverebbe molte aziende dal fallimento non è soltanto il Colosseo una meta turistica che si rivela improvvisamente deserta un'altra foto shock è sulla prima pagina del mattino e riguarda una delle più visitate aree italiane che è Pompei, anche qui c'è il deserto, alle biglietterie nessuno in fila, neanche una persona e il mattino a pagina 24 fa, propone un lungo servizio sul crollo del turismo tra Pompei e la, e la costiera amalfitana, nonostante le offerte che stanno facendo alberghi, agenzie turistiche quasi dimezzando i prezzi per riuscire a mantenere una minima quantità di eh, flussi quindi il turismo Roma, Pompei, ma in qualche modo... Alcuni dati piuttosto inquietanti riguardano anche un altro comparto. Ci si è interessati molto in questi giorni della scuola eh, che ovviamente è in sofferenza eh, per tanti motivi, ma ci sono altri comparti meno considerati che s- s- sono entrati in, in sofferenza importanti. Repubblica, pagina 35, ci racconta l'improvvisa crisi dell'editoria italiana. Si poteva pensare che l'emergenza coronavirus obbligando le persone a stare in casa un po' di più soprattutto gli anziani potesse segnare un aumento dei consumi culturali e soprattutto della vendita di libri invece ehm, Repubblica ci racconta con un articolo di Raffaella De Santis che eh, il mercato nazionale eh, dell'editoria segna già il 23% il meno 23% dei titoli venduti che arriva al meno 55% a Milano. Tra le cause di questa crisi c'è la cancellazione dei principali eventi eh, che riguardano il mondo dell'editoria e una cancellazione che ogni giorno fa segnale nuovi caduti sul sul campo. L'ultima manifestazione a saltare è Libri Come, che era una manifestazione prevista all'Auditorium Parco della Musica di Roma dal 12 al 15 marzo, si intitolava Coraggio, scrive la De Santis, ma non è bastato il titolo a salvarla. Al momento gli organizzatori stanno verificando la possibilità di spostarla più in là, sospeso anche il National Geographic Festival delle Scienze, una cancellazione che si aggiunge a una lunga lista di caduti. Feminism, la fiera romana dell'editoria delle donne il festival del giornalismo di Perugia la Children Book Fair di Bologna che è stata posticipata a maggio il Book Festival di Modena spostato anch'esso a maggio l'esordiente Salone Fiorentino testo rimandato a giugno l'epidemia comunque non risparmia neanche grandi appuntamenti internazionali come la London Book Fair che doveva aprire il battente il 10 marzo e non si terrà costretta a un passo indietro dopo che i grandi editori di tutto il mondo avevano ritirato la partecipazione Stessa sorte per il Salone del Libro di Parigi che era in programma dal 20 marzo. Il coronavirus, insomma, eh, scrive la De Santis, non solo ci rende più soli, meno socievoli per necessità, più diffidenti per difesa, ma ha ricadute preoccupanti eh, sul mercato perché, eh, sembra un po' verificato da questi dati, più diminuiscono le occasioni per parlare di libri, più si erodono le vendite. È sicuramente uno dei temi che saranno tenuti presenti anche nei eh, provvedimenti che il governo si avvia ad adottare. Eh, è, in un, eh, è in arrivo un secondo decreto eh, ne parlano praticamente tutti i giornali, prendiamo la notizia da pagina 3 della stampa lo stanziamento eh, di questo secondo decreto dovrebbe essere di 7,6 miliardi sarà eh, pro, eh, promulgato non promulgato, sarà emesso in qualche modo eh, mercoledì probabilmente e il Di questi 7,5 miliardi, 1,7 miliardi dovrebbero andare a Sanità, Protezione Civile e Forze dell'Ordine, 2 miliardi per il sostegno a territori ed aziende, 1,8 miliardi per bloccare la restituzione dei prestiti alle imprese e 2 miliardi come ammortizzatori sociali per lavoratori e famiglie. Su questo decreto il governo immagina uno schema... By Partisan, insomma, conta un pochino anche sul voto dell'opposizione in un retrosc- scrivono in un retroscena Roberto Giovannini e Ilario Lombardo il raddoppio del pacchetto di aiuti di emergenza è un messaggio implicito a Matteo Salvini che con il centrodestra chiede di spendere 30 miliardi Non credo che avrà il coraggio di non votare il decreto, avrebbe detto Conte ad alcuni ministri. Secondo il Premier, che è infuriato con Giorgia Meloni che lo ha accusato di avere un atteggiamento criminale, un no del leader della Lega sarebbe un ennesimo passo falso. Per Conte la campagna insistente di Salvini che ha provato ad approfittare delle difficoltà di gestione dell'emergenza, attaccando quotidianamente il governo, è stato un enorme errore che i sondaggi hanno subito rilevato. Perché davanti a un pericolo epocale che investe la salute individuale e collettiva, sostiene il Premier, il Paese tende a compattarsi infischiandosene della polemica politica Salvini è così calato sia nel consenso personale che in quello del partito e i principali istituti lo danno sotto il 30% e più spara cifre casuali ragionano a Palazzo Chigi più cala la sua sua credibilità andiamo avanti Ci ci sono due storie anche i giornali pubblicano in questi giorni molte Molte storie che riguardano riguardano personaggi al centro di questa crisi e io per oggi ho scelto due storie di donne, la prima la prendo da Repubblica a pagina 11 ed è una lunga intervista alla giovane giovane anestesista che che ha intuito la prima diagnosi di coronavirus fatta in Italia. E lei si schernisce un pochino è un anestesista dell'ospedale di Codogno si schernisce un pochino dice eh, mi sono solo trovata al posto giusto al momento giusto forse in quello sbagliato al momento sbagliato si chiama Annalisa Malara ha 38 anni eh, viene da Cremona ed è medico dell'ospedale di Codogno che ha cambiato la vita di tutti con un'idea che all'epoca quando lei l'ha espressa sembrava folle di fronte al caso di questo primo malato Mattia che si è presentato con una polmonite leggera ma che resisteva a ogni terapia nota e che sembrava un normale eh, malato di polmonite eh, la dottoressa Malara ha avuto un'intuizione forse era coronavirus eh, ci, nell'intervista lei spiega eh, che Tutti in ospedale erano rimasti sorpresi dalla rapidità e dalla gravità dell'attacco virale. Mattia era stato portato dalla medicina in rianimazione, eh, ma sembrava tutto molto differente dalle normali polmoniti. Giovedì 20 eh, racconta, a metà mattina ho pensato che a quel punto l'impossibile non poteva essere escluso. Che cosa ha fatto? Chiede Giampaolo Visetti, che l'ha intervista, ho chiesto un'altra volta alla moglie se Mattia avesse avuto rapporti riconducibili alla Cina. E finalmente alla moglie è venuta in mente la cena con un collega, quello poi risultato negativo. Il tampone è stato immediato. Ho dovuto chiedere, spiega Annalisa la, eh, Malara, l'autorizzazione all'azienda sanitaria. I protocolli italiani non lo giustificavano. Mi è stato detto che se lo ritenevo necessario, me ne assumevo la responsabilità. Lei se l'ha assunta, ha fatto fare questo tampone e ha avuto e ha avuto ragione perché Mattia era il primo caso di coronavirus in Italia a Codogno e probabilmente se non fosse stato isolato l'emergenza che viviamo in questi giorni sarebbe ancora peggiore l'altra storia è un'altra storia di una dottoressa donna e e tuttavia però è una storia più drammatica eh, perché eh, si parla non c'è, non c'è neanche il nome di questa dottoressa, non ha voluto che fosse noto, è una dottoressa in servizio all'ambulatorio di Polizia Generosa, un comune siciliano, che è stata aggredita per una visita negata. Che cosa è successo? E, e, e ha annunciato che lascerà il suo lavoro perché è troppo rischioso. Che cosa è successo? Ehm... La dottoressa era all'ambulatorio, arriva un marito che dice che la moglie ha dei sintomi febbrili e deve essere visitata a casa. Ho invitato il paziente a portarla al presidio, ho avviato il triage telefonico imposto dal ministero per una diagnosi che scongiurasse un eventuale contagio da coronavirus, ma la minaccia di passare grossi guai se non fossi andato a domicilio per visitare la moglie è arrivata subito e siamo stati aggrediti, è stata aggredita insieme al padre e qua viene fuori un'altra storia surreale nell'Italia del coronavirus, questa dottoressa da molto tempo La sera eh, porta suo padre in ambulatorio con sé, talvolta il padre dorme lì perché le aggressioni ai medici di guardia negli ambulatori si contano al ritmo di uno alla settimana in Sicilia e non solo. Così spiega mio padre, che non è certo più un ragazzino, quando può dorme con me in ambulatorio e quella sera c'era, tanto che ha provato a difendermi dall'aggressione e si è anche rotto due costole. «È più tornata in quella guardia medica?» chiede l'intervistatore. «No, da quella notte non sono più tornata, ho troppa paura, ho chiesto di essere assegnata in altre guardie mediche, ma non c'erano posti e allora mi sono dimessa dall'incarico. Voglio continuare a fare il medico e lo farò. Polizzi poi per altri versi è un paese meraviglioso, il sindaco e tanti cittadini mi hanno dimostrato il loro affetto anche in queste ore». Il problema qui è generale, non riguarda solo la Sicilia, non si può lasciare un medico da solo a fronteggiare qualsiasi situazione, a maggior ragione in questo momento difficile con, per il paese è di elevato allarme sociale. L'emergenza coronavirus, spiega la dottoressa, ha reso il clima generale più teso e per questo il sistema sanitario non deve lasciare soprattutto adesso soli i medici di guardia che nei paesi sono spesso l'unico punto di riferimento anche per i presunti casi di coronavirus. Pessima pessima storia. E andiamo rapidamente, ci spostiamo nell'altra grande notizia di oggi riguarda la, si, la crisi siriana, la prendiamo da avvenire che ha seguito questa crisi con eh, relativa vicenda dei profughi, con, con grandissima attenzione, mette in prima pagina avvenire la tregua decisa tra Putin ed Erdogan per Idlib, l'area l'area della Siria dove si stavano svolgendo i combattimenti e che poi è anche un po' all'origine della crisi dei profughi ne scrive Marta Ottaviani dicendo che la Turchia e la Russia raggiungono un accordo l'ennesimo sul cessate il fuoco Idlib, con Ankara che come prevedibile torna a casa con un risultato ampiamente inferiore alle aspettative della vigilia ma che la macchina della propaganda presenterà come una vittoria la buona notizia anche per la situazione umanitaria è il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte con il presidente turco Erdogan convinto che le decisioni di ieri porteranno un rilassamento della tensione nella zona la speranza scrive la Ottaviani che è che la normalizzazione possa essere avvertita anche dalle persone soprattutto donne e bambini costrette a scappare dalle loro case e che l'ONU stima essere ormai un milione una immagine drammatica che fa il paio con quella all'altro capo del confine della Turchia sul confine della Grecia la situazione rimane ad alta tensione anche per la decisione della Turchia di inviare mille soldati scelti per contrastare i respingimenti da parte delle guardie di frontiera In mezzo ci sono migliaia di disperati, per la maggior parte non siriani, che vivono sul territorio della mezzaluna da anni e che sognano una vita in Unione Europea. Insomma i profughi al confine greco-turco potrebbero trovarsi tra i respingimenti della Grecia che vuole ricacciarli in territorio turco e i soldati turchi che invece cercano di eh, respingerli verso la... eh, Verso la Grecia, una situazione eh, potenzialmente, potenzialmente esplosiva, eh, della quale forse bisognerebbe occuparsi di più, ma che per alcuni giornali, e cito a proposito, La Verità pagina 17 e, e libro a pagina 13, dimostra dimostra che i migranti si possono respingere perché entrambi questi giornali interpretano la eh, straordinaria clemenza dell'Europa nei confronti dell'atteggiamento della Grecia come una sorta di via libera eh, al respingimento con le spicce, eh, con i metodi che abbiamo visto nei video televisivi eh, dei eh, migranti Eh, Francesco Borgonovo su La verità a pagina 17 ci racconta che vista la posizione eh, di sostegno dello stesso Parlamento europeo di Davide Sassoli a ciò che eh, sta facendo in queste ore la Grecia, in conformità al diritto internazionale abbiamo tutto il diritto anche noi di alzare lo scudo e la Grecia ha dimostrato che il razzismo non c'entra proprio niente con, eh, con i respingimenti, ovviamente si parla dei respingimenti, si può tirare in ballo Alba Dorata finché si vuole ma al confine con la Turchia non c'erano solo i destorsi, i cacciatori di migranti c'erano anche le forze dell'ordine greche c'erano in prima fila i politici greci come il premier Mitsotakis il quale ha spiegato che il suo dovere è proteggere la sovranità del paese, i vertici dell'Unione Europea si sono congratulati con lui e con i greci tutti, non Non hanno ritenuto che il premier e i suoi cittadini, per usare le parole di Sassoli, stessero commettendo un delitto. Quindi, è la logica conclusione, tutti gli altri paesi potranno agire nello stesso modo, alcuni già lo fanno. La Grecia ci ha regalato un nuovo modello di gestione delle migrazioni, lo scudo. Non non resta che applicarlo. Dopotutto ce lo chiede l'Europa. Sono valutazioni piuttosto sconcertanti ma era immaginabile che sarebbe eh, finita così. Eh, L'atteggiamento nei confronti di questa nuova emergenza, eh, non solo quello della Grecia ma soprattutto quello delle massime autorità europee, ha aperto una filiera di ragionamenti sulla liceità eh, di, eh, di respingere i profughi con tutti i mezzi a disposizione compreso come si è visto in grecia le pallottole di gomma e le pallottole vere o le bombe o le bombe stordenti eh, anche libero ci propone più o meno lo stesso ragionamento a pagina, a pagina 13 eh, Il titolo è significativo, le rondi antimigranti che piacciono all'Europa, la gente si unisce alle truppe di Atene per respingere l'invasione e a Bruxelles non si scompongono per qualche nazista, è davvero così? Ma no, questa è la lettura che il sovranismo diffonderà in in tutta Europa. L'articolo di Libero è è imperniato intorno a un'intervista con l'avvocato Paris Papadakis, presidente dell'associazione Enosian Delta, che è un'intervista registrata dal sito russo Sputnik News. Eh, questa persona è uno dei titolari, degli animatori, dei gruppi, lui li chiama gruppi di autodifesa, in realtà sono ronde piuttosto violente, che si sono attivati per eh, catturare i migranti che sfuggono alla polizia e all'esercito e consegnarli appunto al, alla polizia e all'esercito. Eh, anche in questo articolo viene tirato in ballo Davide Sassoli e si dice che, se persino lui, eh, che se per, persino lui eh, ammette che la pressione è molto alta e che si deve dare risposta allo smarrimento dei cittadini, eccetera, eccetera, alla fine anche questi metodi potrebbero rivelarsi leciti. Bene, siamo praticamente in chiusura, volevo chiudere con una notizia che in altri momenti, in altri tempi, senza questa emergenza probabilmente avrebbe conquistato le prime pagine dei giornali, oggi invece è riportata eh, o in piccoli trafiletti o comunque senza un grande rilievo, in pagine molto avanti ed è, eh, riguarda riguarda i dati sulla criminalità il rapporto ISTAT un rapporto ISTAT sull'andamento della criminalità nel 2018 dal quale scopriamo eh, che eh, calano gli omicidi ma non i femminicidi cioè l'unica forma di delitto la principale forma di delitto in costante escalation in Italia è il femminicidio tra due giorni sarà l'8 marzo a differenza che in passato molte delle manifestazioni collegate sono state sospese per l'emergenza, questo è uno dei temi che normalmente sono al centro manifest- delle manifestazioni e la speranza è quella che appunto, la cancellazione di tanti incontri non provochi una sostanziale rimozione del problema perché i numeri sono davvero preoccupanti. Nel 2018, secondo il nuovo rapporto ISTAT sugli omicidi, se ne sono registrati in tutto 345 rispetto ai 357 dell'anno precedente. Di questi, 212 hanno interessato gli uomini e 133 le donne, che dall'11% di vittime sul totale dell'anno 1990 raggiungono il 38,6% del totale. Il pericolo per le donne eh, sembra nascondersi soprattutto tra le mura domestiche. Più dell'80% nel 2018 è stata vittima di una persona che conosceva Cioè di più, la maggior parte è morta per mano del partner attuale 63 vittime pari al 47% circa la metà o per mano dell'ex partner, il 7,5% il, altre 33 sono state uccise da un parente e solo nel 12,5% dei casi il killer è sconosciuto Tra i partner i mariti e gli ex mariti sono stati gli autori del 71% degli omicidi con una percentuale in crescita. Eh, rispetto al 2017 che è l'anno che ha registrato il valore minimo 51,9 la fotografia dei femminicidi scattata dall'istituto di statistica dipinge un nord, est e ovest a fosche tinte dove le donne risultano più esposte al rischio di essere uccise dal compagno rischio che scende drasticamente al centro le donne straniere sono più di frequente uccise dal loro partner o ex partner rispetto alle italiane, rispettivamente il 60% le straniere e il 53,4% le italiane e meno da parte di altri parenti. 10% per le straniere e 29% per le italiane probabilmente anche a causa della generale distanza con gli altri componenti della rete familiare le vittime straniere risultano essere molto più giovani a fino a 54 anni il 90% di loro contro il 37,4% delle italiane di questa età È sono numeri che rivelano un'escalation davvero preoccupante e che in qualche modo dovrebbero riportare io tante volte mi chiedo se questa emergenza se anziché parlare di omicidi di donne parlassimo di omicidi di altri tipi di categorie qualsiasi altra categoria italiana eh, la sensibilità sarebbe ancora, sarebbe ancora così bassa io sinceramente, io sinceramente non credo su questo argomento segnalo Segnalo in chiusura l'altro giornale che se ne occupa con, con, grande, con grande rilievo è il riformista che propone un articolo di Angela Azzaro nel quale si sostiene che per fermare questa escalation non servono nuove leggi e l'aumento delle pene. Eh, I dati ci dicono che non è la strada che fa paura ma le relazioni personali, quindi più cultura, più più formazione culturale più scommessa sul cambiamento piuttosto che in asperimenti eh, delle pene. Siamo arrivati davvero alla fine e la rassegna, alla fine del tempo la rassegna stampa finisce qui e adesso una breve pausa pubblicitaria e poi ci sentiamo con il filo diretto con voi ascoltatori così come tutti i giorni. A prestissimo restate qui
0: Flavia Perina, editorialista del Quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione. Rai Play Radio Eccoci qua con il
1: filo diretto, di nuovo buongiorno a tutti e partiamo subito con la prima telefonata. Pronto?
2: Buongiorno a lei, sono Aldo Di Treviso Salve Aldo Buongiorno, buongiorno. una riflessione sull'intervento prestigioso del Presidente della Repubblica Allora, mi è venuto in mente il concetto di resilienza che lo dico così per chi non lo sapesse insomma, comunque me lo ripeto capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi una capacità di reazione ecco. c'è una resilienza questo concetto è usato molto in sociologia in economia eccetera una resilienza individuale una sociale, una economica eccetera e quindi come reagiscono di fronte a, a questo clima um, che non, non si capisce verso, verso dove starà andando l'esito il sistema delle famiglie, delle imprese, il sistema sanitario e della scuola ne abbiamo parlato nei giorni scorsi allora mi è venuto in mente una cosa a che italiani si rivolge il Presidente della Repubblica? sono andato a prendermi il rapporto Censis ma la stessa cosa vale per il rapporto Rispes-Svimez il Censis dice la società italiana è inquieta ha paura cresce la diffidenza aumentano i conflitti sociali la sfiducia prevale sulla speranza crescono gli stratagemmi individuali e le spinte antidemocratiche allora questo non è un problema né problema perché bisogna capire dentro questa situazione di articolazione di situazioni diversificate poi i vari rapporti lei sa meglio di me sono articolati per aree territoriali del paese, con questo non voglio fare il leghista nord, centro e sud, ecco. quindi la capacità di resilienza, di risposta che hanno soggetti, famiglie, imprese eccetera a livello di diverse aree del paese, quindi sarebbe utile, senza per questo voler ehm, anticipare un'emozione di sfiducia nei confronti di nessuno, no? Sarebbe utile e interessante sentire i responsabili di questi enti che cosa hanno da dire a riguardo.
1: Eh Aldo, grazie della telefonata che pone un tema eh, secondo me proprio centrale che i giornali tuttavia stanno affrontando molto poco in questi giorni e cioè il fatto che le diseguaglianze che si sono accumulate in questi ultimi anni nel paese eh, sono eh, degli acceleratori della crisi, non solo di questa crisi ma di tutte le crisi Eh, perché i più deboli, i più fragili e e ormai sono moltissimi chiunque ha un lavoro precario chiunque immagina di poter essere mandato a casa da un giorno all'altro chiunque si ritrova in questi giorni con un figlio a casa senza i mezzi per poter pagare una babysitter o un un centro. privato e tutte queste persone sono appunto milioni di persone di fronte a qualunque tipo di crisi e hanno una sensibilità particolare proprio legata al tema delle diseguaglianze. In questi giorni se ne è parlato poco, si è parlato molto di impresa e poco di persone, io spero davvero che nei prossimi giorni si accenda un faro invece su questo tema. Quanto alla resilienza degli italiani Approfitto della sua telefonata, al momento sembra abbastanza alta, perché approfitto della sua telefonata per eh, dare notizia di un sondaggio, il primo sondaggio forse sul coronavirus eh, lo, ha fatto, lo ha fatto l'istituto l'istituto Piepoli eh, è sulla stampa di oggi a pagina 7 Eh, il campione statistico è stato interpellato su varie cose relative al coronavirus Eh, la principale domanda era lei in che misura ha paura di essere contagiato dal coronavirus molta paura la esprime solo l'8% del campione il 19% non ha per nulla paura il 43% ha poca paura e il 29% ha abbastanza paura. Quindi non siamo nella situazione di panico che in molti hanno raccontato. Riguardo alle misure del governo adottate finora, eh, è abbastanza d'accordo il 47% e molto il 13%, mentre l'altra metà del campione è poco d'accordo Per nulla d'accordo l'11% o senza opinione del 3%. Anche in questo caso la maggioranza del Paese in questo momento è solidale con le misure prese dal governo e e infine i comportamenti che si stanno adottando per prevenire il contagio ecco qua forse il dato un po' più sconfortante perché il 65% del campione dice che sta adottando comportamenti come evitare luoghi affollati limitare gli spostamenti evitare i mezzi pubblici o di frequentare frequentare posti particolarmente, particolarmente pieni di gente mentre il 35%, cioè una quota molto alta, non sta, eh, afferma di non stare ato- adottando prevede- comportamenti per prevenire il contagio. Eh, da questo sondaggio emerge un paese un po' più rilassato di come noi giornalisti lo stiamo immaginando in questi giorni. Andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, con eh, chi parlo?
3: Sono Roberto e chiamo da Pesaro.
1: Salve Roberto.
3: Buongiorno, io mi chiamavo per un aspetto particolare tra le conseguenze del coronavirus che è il fermo un po' di tutto il mondo della cultura e in particolare mi riferivo a un'intervista che ho ascoltato ieri sera proprio su Ray 3 a Radio 3 Suite di Roberta Biaggiarelli, un'attrice che ho anche la fortuna di conoscere molto impegnata anche in ambito sociale e politico col suo teatro e descriveva un po' la situazione in cui versano le compagnie le, una delle tante, la sua era una delle tante testimonianze e sette repliche in questi pochi giorni già di blocco persi in un, per questo mondo credo che sia una difficoltà molto grande perché è un mondo che vive già in mezzo a tante difficoltà eh, strutturali nella normalità e allora mi è venuta in mente un'idea che sottopongo a Radio 3 che mi sembra un contenitore ideale e, al di là del fatto che servirà comunque una, un aiuto eh, pubblico che riconosca l'importanza di questo settore però volevo, eh, mi è venuta in mente di eh, proporre un'iniziativa eh, che, eh, diciamo così, eh, mettesse quei soldi che ognuno di noi magari in questo periodo sta risparmiando perché non sta andando a teatro, al cinema, eccetera, eh, in una grande raccolta fondi eh, che potesse eh, servire sia come aiuto concreto, ma soprattutto per far sentire la vicinanza delle persone, visto che il teatro è fatto anche di relazioni, relazioni molto dirette tra spettatore e attore a tutto questo mondo che è essenziale che forse può aiutarci anche in questo momento per cogliere un po' il senso così, della nostra esistenza individuale e, e sociale. Quindi una, una cosa all'insieme dello slogan, mi sono perso uno spettacolo ma non mi voglio perdere il teatro.
1: Una proposta, una proposta generosa e interessante. Il mondo del teatro anche oggi c'erano tanti articoli io ho scelto, magari ne parleremo domani con più attenzione, è uno dei più colpiti perché la sospensione degli spettacoli ovviamente, ovviamente incide direttamente su, sugli impegni e sulle ritribuzioni, oltre che magari su eh, spettacoli lungamente preparati e provati che alla fine non andranno neanche in scena mentre altri tipi di spettacolo più popolari come il calcio si salvano con i diritti televisivi alla fine il eh, teatro sicuramente è al centro di questa, di questa tempesta eh, come abbiamo visto anche il mondo della cultura letteraria, i libri il mercato, il mercato editoriale eh, e, tante, e tanti altri settori italiani che s- al momento sembrano poco considerati diciamo, nei primi provvedimenti del governo ma io immagino che in questo secondo decreto di mercoledì prossimo qualcuno se ne occuperà andiamo avanti, pronto?
4: Pronto, buongiorno. Eh, mi chiamo Giusto e telefono dalla provincia di Cosenza.
1: Salve Giusto.
4: Allora, io sono un docente di, di scuola secondaria di secondo grado e vorrei sottoporle un po' questa, questa domanda. Non riesco a, co- a comprendere perché eh, non, si, come dire, non si sia d'accordo a parte di certa stampa, di certi politici, alla chiusura delle scuole. Per me è stato un provvedimento necessario, tardivo, perché vivendo in Calabria, e devo contraddire quello che ieri sera diceva il nostro Presidente, che abbiamo il miglior sistema sanitario, in realtà non è diviso in modo equo per l'Italia. Io ho paura che, come del resto è stato anche detto dal nostro Presidente del Consiglio, cioè se dovesse succedere qualcosa qui al Sud siamo veramente scoperti perché il servizio sanitario è veramente deficitario. Allora, La chiusura delle scuole è stata necessaria perché la scuola è stato sempre un veicolo di trasmissione di tutte le infezioni, da sempre, e allora non conviene in questo momento forse fare qualche sacrificio in più, rinunciare a qualcosa, ma ci sono delle misure che sono fondamentali per contenere tutto questo dramma che stiamo vivendo, perché secondo me lo stiamo vivendo e le posso assicurare una piccola confidenza che fino al momento in cui non è stata data la notizia della gestione delle scuole, io forse nemmeno avevo preso coscienza piena della gravità. In quel momento posso assicurarle che a me e ai miei colleghi una grande tristezza è venuta per quello che sta accadendo. Allora non vorrei preoccuparmi di altro se non di cercare di risolvere questa situazione al più presto e di mettere in atto tutte le strategie possibili perché veramente non muoia più nessuno. Questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere.
1: Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio mh, mh, giusto, e, è, la sua è una giusta osservazione da operatore della scuola. E, tra l'altro in, nella giornata di oggi si è fatta strada l'idea che questa chiusura possa essere addirittura prorogata, ma è necessario dire, perché poi la completezza dell'informazione è anche questa, che i viologici sono estremamente divisi su questo provvedimento. Molti, eh, molti di loro sostengono che la chiusura della scuola, soprattutto in questi termini, è una cosa inutile, non modificherà le percentuali di diffusione del, del virus quasi in in eh, alcun modo e e infatti si erano opposti quando il governo li ha ha consultati eh, si erano opposti all'idea di chiudere chiudere le scuole poi eh, c'è anche appunto il ragionamento che che questa chiusura ha dato un po' il segnale della straordinarietà dell'emergenza che fino al giorno prima era assai assai, eh, poco chiaro Quando in Italia si chiude la scuola e il calcio significa che sta succedendo qualcosa di grave, magari è stato un utile richiamo agli altri cittadini e ai cittadini adulti eh, per eh, cominciare a prendere le precauzioni che tutti quanti suggeriscono e quindi è una situazione controversa dal punto di vista virologico la maggioranza in questi giorni abbiamo letto tantissime interviste di esperti, medici gente che si occupa professionalmente di contagio e di epidemie e la stragrande maggioranza ha sostenuto che questo provvedimento non cambierà moltissimo nella diffusione del virus, è stato preso probabilmente per altri motivi anche per far fronte alle legittime preoccupazioni di, di molte famiglie e comunque è un campanello d'allarme e di cui dobbiamo tenere conto il che probabilmente si prorogherà perché appunto si sta parlando di una chiusura assai più lunga e il Ministro ha annunciato che ha allo studio anche una ristrutturazione dell'esame di maturità per modificarne, per modificarne le procedure. È probabile che si svolgano soltanto gli, or- gli orali e che si evitino gli scritti. Andiamo a un'altra telefonata. Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno. Sono Mauro di, di Garucchio, Rimini, provincia di Rimini.
1: Buongiorno Mauro.
5: Buongiorno. Ah, niente, volevo porre l'attenzione su un fatto strano. Stiamo appunto parlando di coronavirus, stiamo parlando di mancanza di medici. Eh, In tv hanno detto che andranno a prendere i medici in pensione piuttosto che accelereranno le lauree degli infermieri di sei mesi. Poi ci sono 6.000 medici, tra cui mia figlia che si è laureata a giugno ha fatto tutti i tirocini. Il 28 febbraio c'era l'esame di abilitazione, quindi se non voglio sminurire, ma è una specie di gioco qui, perché poi non è che cambia la diciamo, formazione di un medico, il 28 febbraio è stato rinviato, prima dato da destinarsi, poi al 5 aprile, ma ancora non si sente nulla che diciamo così, chiuda questa cosa e mandi nel mondo del, del lavoro, che oggi ne ha bisogno di medici, credo chiude questa parentesi detto ciò invece le lauree si fanno online si fanno esami online non si capisce perché non si possa fare questa abilitazione e poi è solo l'iscrizione iscrizioni all'albo dei medici sono
1: per store. Mauro, eh, condivido condivido totalmente la sua segnalazione, spero che qualcuno qualcuno anche ci pensi, Eh, la sospensione degli esami di abilitazione medica è uno dei paradossi di questa situazione, da un lato andiamo a cercare al nord, si stanno cercando medici pensionati per avere per avere aiuti in corsia e dall'altro lato giovani medici eh, che potrebbero dare il massimo proprio in questa circostanza vengono tenuti fuori dalla porta per una insensibilità del sistema burocratico eh, e per la sua incapacità di capire che uno del, una delle maniere di riempire i reparti è appunto quella di procedere eh, anzi con maggiore celerità eh, rispetto che in passato all'abilitazione dei, dei nuovi dottori che hanno tutti quanti i requisiti per cominciare a lavorare in questa straordinaria eh, eh, situazione di emergenza. Sulla questione sanitaria ci sono anche numerosi sms, eh, leggo quello di Michele da Milano che sollecita ancora una volta una sollecitazione arrivata già molte volte nei giorni scorsi all'utilizzo dell'ospedalità privata Eh, scrive Michele vorrei capire come mai gli ospedali privati in Lombardia e altrove sembra non siano minimamente coinvolti nell'emergenza coronavirus eppure dispongono di migliaia di posti letto terapia intensiva compresa Michele, eh, a saperlo, Eh, in realtà al momento eh, non sembrano necessari questi letti perché l'ospedalità pubblica sta facendo fronte all'emergenza anche nell'area del Milanese eh, con gravi difficoltà ma ha ancora posti posti disponibili. Io immagino che nel momento in cui finissero i posti nell'ospedalità pubblica la privata dovrebbe forzatamente entrare in campo. E c'è ancora Carla da Torino che addirittura ritiene. Eh, troppo che eh, ritiene insufficienti le misure mh, prese finora e scrive si dovrebbe arrivare alla chiusura completa e quarantena per tutti come in Cina siamo in tanti e troppo irresponsabili oltre agli asintomatici eh, cara Carla eh, la differenza fra un regime totalitario e un regime democratico è appunto questa la Cina ha potuto fare il coprifuoco col tracciamento delle persone che quando uscivano di casa venivano arrestate l'Italia è un paese democratico può fare delle raccomandazioni diciamo, personalmente sono ben lieta di vivere in Italia e non in Cina eh, può fare delle raccomandazioni, può sensibilizzare l'opinione pubblica, può dire è importante che seguiate certi comportamenti ma non può arrestare la gente se, eh, eh, se non li segue e questa differenza a mio giudizio andrebbe comunque valorizzata e conservata torniamo al telefono, pronto?
6: Buongiorno, sono Gianfranco da Roma e sono un infermiere. volevo Riflettere un attimo su una cosa che avevo letto ieri. C'era un, um, un articolo di Simone Perani che, partendo da un commento positivo che faceva un capo delegazione OMS che è stato in Cina, eh, dove appunto si, insomma, si elogiava la strategia messa in piedi da, dalla Repubblica C- Popolare Cinese sul problema del coronavirus, e, um, invitava gli altri paesi a seguire soprattutto lo, lo spirito col quale diciamo, i cittadini hanno collaborato poi alle misure di quarantena e c'era il giornalista Simone Pieranni che spiegava che in Cina non è che c'è semplicemente una dittatura ma c'è uno spirito molto particolare nel senso che lui parlava di anima paoista, cioè un'anima ribelle che spesso anche contesta il potere sotto varie forme magari diverse da quelle che noi conosciamo e quello che è un abito confuciano, cioè la capacità poi nel momento quando si ritiene giusto e quando un'indicazione sembra opportuna di aderire a quel tipo di di input che viene dalle istituzioni e ho ripensato un po' a quello che è successo fra l'altro ieri e ieri fino al discorso del Presidente della Repubblica e dove chiaramente si invitano i cittadini a non semplicemente aderire ma a collaborare, a partecipare attivamente a quello che diciamo sarà un po' una rivoluzione a livello non solo di abitudini ma anche proprio di, di spirito civico ecco, io pensavo che quel tipo di animatovista e, e, e abito confuciano in Italia si potrebbe tradurre per esempio col pensiero di Grasci che parlava di pessimismo della ragione e di ottimismo della volontà.
1: Grazie Gianfranco lei ci dà una lettura alta delle difficoltà che viviamo ogni giorno e ne siamo contenti perché finalmente uscire anche dalla polemica piccola, ogni tanto un po' di respiro ci vuole, io temo che in Italia l'anima taoista, nel senso l'anima diciamo più pronta comunque alla ribellione e a sottrarsi all'autorità sia un po' più diffusa che in Cina abbiamo visto anche episodi surreali come il il, eh, positivo al virus l'isolato di Codogno che se n'è andato a sciare è stato scoperto che era scappato dalla zona rossa solo perché si è rotto una gamba eh, sugli sci eh, ecco speriamo che il richiamo del Presidente della Repubblica abbia, abbia eh, un po' messo in riga anche chi ha chi questi, questo tipo di eh, tentazione eh, detto questo penso davvero che in Cina il modello cinese se è vero che l'OMS l'ha esaltato sia difficile da riproporre in altri paesi è un regime autoritario e totalitario noi non sappiamo con esattezza neanche che fine abbiano fatto i cittadini di Wuhan sottoposti a coprifuoco eh, magari qualcuno è morto anche di dentro casa sua, non potremo mai saperlo, non c'è comunicazione non c'è informazione democratica Eh, in Cina è ovvio che i paesi democratici occidentali eh, si trovano di fronte eh, a necessità differenti e non possono affrontare al di là di quale sia la loro anima profonda non possono affrontare in questi termini nessun tipo eh, di emergenza Eh, continuiamo al telefono, pronto?
7: Eh, buongiorno, buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea mi chiamo da Milano. Buongiorno eh, Andrea. Buongiorno, senta, io eh, sono in un settore che chiaramente come tanti altri purtroppo è colpito dalle, giustamente, dalle, cioè, o meglio, è colpito dalle giuste misure messe in atto dal nostro governo. Io lavoro in un teatro, precisamente al teatro della Scala di Milano, che è stato anche eh, a, agli onori della cronaca, per eh, dei casi come ci sono in tutte le realtà, come c'è nella regione Lombardia, quindi voglio dire, eh, nessuno è indenne. Eh, allora, la mia domanda è questa, siccome io, avendo adesso eh, la sospensione degli spettacoli del Teatro La Scala, che poi forse si prolungherà in quanto l'ultima eh, decisione del Governo è stata che, eh, se non sbaglio, a partire dall'11 marzo, gli spettacoli in tutti i teatri possano continuare a avere luogo purché si tenga una distanza minima di un metro tra tutte le persone la vedo un po' difficile eh, perché che facciamo giorni pari, giorni dis- numeri pari, numeri dispari, biglietto oppure mettiamo le persone a scacchiera insomma la vedo difficile però non volevo parlare eh, della mia attività volevo parlare di questo in seguito a questo forzato stop io mi trovo le sere e non solo le sere a seguire molto le notizie e gli approfondimenti specialmente della Rai che ritengo molto attendibile però mi, mi pongo una domanda allora io ieri eh, ho visto mi pare il telegiornale eh, Rai 1, Rai 2, non ricordo comunque c'è durante tutto il telegiornale una striscia informativa della parte mi pare superiore del, della, del televisore, del nostro televisore che ci aggiorna della situazione di contagi che c'è la cifra poi eh, guariti e morte purtroppo allora il discorso è questo qua essendo un musicista del terra alla scala quindi magari <ride> la mia intelligenza è limitata eh, io penso che da un contagio si esca ma la la, chiaramente io sto sbagliando però potrebbe essere un'interpretazione legittima la mia seppur erronea eh, io penso che da un contagio si esca o Guariti o, ahimè, morti, perché le cose sono due. O tu guarisci da una malattia o muori. Chiaramente io la sto semplificando in modo erroneo. Però che succede? Che se io ragiono così, io faccio il rapporto tra morti e guariti, non sto a guardare i notaggi, allora mi faccio l'assurda pazza idea per un attimo che va scongiurata e quindi dico per quello una migliore informazione, una più sensibile informazione. Io mi faccio la, l'idea che uno su quattro dei malati muoia. Non so se mi sono spiegato.
1: Si è spiegato perfettamente Andrea ecco, e lei allora ha ragione. Bisognerebbe, a questi, numeri, bisognerebbe aggi- a questi numeri aggiungere quello dei non infettati che sono 58-59 milioni. Forse allora una maggiore, una, daremo maggiore visibilità all'incidenza statistica dei contagiati e, e degli ammalati. Questo eh, tantamo ossessivo sul numero di contagiati e, e morti ehm, al di là della relazione con i numeri della popolazione è effettivamente uno degli argomenti che creano un po' di psicosi soprattutto, soprattutto nei più anziani che sono quelli che stanno molto davanti alla tv e sono anche quelli che sono maggiormente interessati dalle peggiori conseguenze eh, di questo virus. E quanto al resto ecco, approfitto del suo racconto sulla Scala che, alla quale faccio tutti quanti, facciamo tutti, tutti i nostri migliori auguri perché al più presto possa riprendere le attività, per dire che proprio della Scala oggi escono una serie di, una serie di inserti settimanali dei giornali, proprio della Scala si occupa il venerdì di Repubblica che fa una copertina sulla Scala I tempi del Corona. Eh, il teatro più famoso d'Italia è ancora una volta un simbolo Roberto Bolle ha raccontato al venerdì come si balla tra le paure, compresa quella di non andare in scena oggi esce anche 7 il settimanale la... Il magazine del Corriere della Sera, Eh, io non ho paura, è il titolo di copertina, eh, tuttavia in questo caso non è riferito al coronavirus, ma a una intervista a Olga Misik, 18 anni, attivista per i diritti civili nella Russia di Putin. È in edicola oggi anche internazionale, che dedica la sua prima pagina alla sfida biden sanders testa a testa i risultati del super martedì riaprono la competizione tra democratici per scegliere il il candidato che dovrà cercare di sconfiggere donald trump larga parte di internazionale è oggi dedicato a questo andiamo avanti con le telefonate pronto
8: buongiorno io le chiamo dall'umbria la considerazione guardi è questa è notorio il fatto che in italia in tutta la pianura padana a causa delle condizioni di inquinamento sono dati eh, da record mondiali quasi paragonabili a, in, scala, a quelli, in scala diversa a quelli della Cina esiste una condizione di appunto, inquinamento ambientale l'aria che si respira è talmente inquinata che questa produce per dati eh, ufficiali circa 80-90 mila morti eh, all'anno nella quota generale di persone che eh, sono decedute in Italia, quindi per patologie legate eh, fondamentalmente all'inquinamento dell'aria. Allora mi pare anche una considerazione, è, è, è un modo per fare 2 più 2, capisco però insomma è un modo per riflettere su questa condizione di particolare gravità che viene riferita alle aree del nord, eh, questo coronavirus e questa eh, affezione, questa epidemia che è legata a affezioni respiratorie probabilmente trova una concausa proprio nella condizione ambientale del Paese. E mi pare che su questo sia stato detto poco. Ognuno tende nella, nella, nelle battaglie tra virologi e medici a come dire, dare rilievo alle proprie specificità e conoscenze e non si mette insieme. Tutto. Ecco, grazie della tutta.
1: telefonata, grazie della telefonata che arriva dall'Umbria, una regione assai poco contaminata. Ha ragione sicuramente il nostro ascoltatore, però in realtà delle connessioni sulla situazione ambientale e eh, la diffusione dei virus sono state fatte eh, in questi giorni da moltissimi esperti e molti hanno, eh, hanno, hanno sottolineato proprio la coincidenza di cui parlava il nostro ascoltatore e la, la sovrapposizione tra aree fortemente inquinate o con forme di agricoltura intensiva dove già è difficile difficile respirare bene, insomma aria pulita normalmente e e la diffusione di questo tipo di patologie. Siamo praticamente a pochi minuti, 6-7 minuti dalla chiusura, Volevo, volevo leggere un paio di messaggi c'è una ascoltatrice che ha piacere di ricordare che serve in questi giorni più attenzione alle donne e questa crisi scrive, ricade anche sulle loro spalle essendo molte volte in famiglia le prime che si prendono carico dei figli purtroppo non tutte hanno la possibilità di lasciare figli o nonni a babysitter e mariti e tante non hanno il privilegio di potersi assentare dal lavoro senza ricadute sarebbe bene venisse seriamente coperta la difficoltà che molte famiglie e donne vivono nel poter tenere i eh, figli a casa vedremo la, mh, il governo ha annunciato uno specifico progetto in, a sostegno delle donne eh, che lavorano vedremo come si concretizzerà e soprattutto se sarà abbastanza semplice da utilizzare per poter essere attivato immediatamente perché l'emergenza è adesso torno al telefono pronto? Eh,
9: buongiorno io sono Lina da Roma
1: buongiorno Lina
9: salve io volevo solo dire che mh, in riferimento a una telefonata che c'era stata ieri eh, è perfettamente normale che a Pechino se non c'è epidemia non vogliano turisti da Bergamo così come a Roma non, non, non si accettano cinesi da Ubei e, e, e in qualche modo secondo me con questa epidemia ci si rende conto in realtà invece di consolidare i nazionalismi che, in, che, siamo, che siamo uguali perché eh, chi, ci sono persone che hanno bastonato insultato i cinesi e adesso si scandalizzano perché gli italiani Vengono tacciati di essere um, eh, untori. È una vergogna l'una e l'altra cosa, e bisogna rendersi conto tutti quanti che l'isolamento non è discriminazione, sono due cose molto, molto diverse e che devono essere distinte. L'isolamento è una misura igienica da realizzare senza offendersi, la discriminazione è una schifezza. Ecco questo volevo dire.
1: La ringrazio Lina per questa precisazione, che è importante. Una parte degli italiani oggi sta assaggiando la stessa medicina che in passato ha riservato agli altri: appunto, guardando con sospetto, con atteggiamenti discriminatori, eh, cittadini di altri paesi, ritenendoli, ritenendoli in qualche modo soltanto per la loro nazionalità portatori, magari non del virus, in passato non so, eh, appartenenti a popoli terroristi, a nazioni pericolose. E abbiamo usato molto spesso verso gli altri questo sguardo della diffidenza e del sospetto. Adesso che lo sperimentiamo in prima persona ci rendiamo conto di che cosa significa essere guardati male dal mondo soltanto in quanto italiani. Spero davvero che il Paese faccia tesoro di questa terribile esperienza e... E magari, ecco, come diceva la nostra ascoltatrice, capisca che c'è una differenza fra eh, isolamento e discriminazione. Ancora al telefono, pronto? Eh, sì, buongiorno. Buongiorno. Sono...
10: Codogno. Non ho eh, sentito, volevo... con
1: chi parlo? Anna,
10: da Codogno.
1: Ah, Anna, lei è al centro della crisi, ci telefona dal centro della crisi.
10: Esatto, esatto. Ci racconti come solo... vivete
1: in questi giorni.
10: Ecco, guardi, solo questo volevo dire che qui se tanta gente nella nella nostra zona rossa eh, ha atteggiamenti adeguati da settimane e ha ha capito perfettamente quali sono le indicazioni tanti ma veramente molti invece eh, si danno appuntamenti per passeggiate eh, hanno magari figli e si ritrovano per fare Lunghe passeggiate, le, le strade di campagna qua sono diventate eh, delle sorte di autostrade dove invece delle macchine invece scorrono pedoni felicemente assieme. E mi chiedo che significato abbia tutto questo?
1: Ma ebbene, rispettano diciamo queste indicazioni che sono state date sulle distanze di sicurezza oppure Ma
10: certamente no?
1: Ah. Quindi c'è una, persino a Codogno che ha vissuto questa durissima esperienza in questi giorni, c'è una difficoltà ad adeguarsi alle indicazioni, alle pratiche di sicurezza indicate dagli specialisti? Ma io credo
10: che un po' per scongiurare eh, l'idea del contagio, un po' probabilmente per incapacità di cogliere la situazione, eh, il risultato è questo.
1: Ma il Paese è rimasto solidale? Siete rimasti solidali tra voi o cittadini? Oppure questa emergenza sta provocando nuove divisioni, come mi sembra di capire dalla sua telefonata?
10: Mm, ma guardi, secondo me l'ha fatto più che altro all'inizio, quando in alcune situazioni la ricerca dell'untore c'è stata. Eh, mi sembra che questa situazione sia rientrata.
1: Adesso che cosa vi aspettate? Cosa vi dicono il sindaco, le autorità locali? Quanto vi aspettate di dover rimanere in questa situazione di straordinario isolamento?
10: Ma io faccio fatica a, a quantificarla, immagino che si tratterà ancora di un discreto periodo
1: va bene, e Anna io la ringrazio della sua testimonianza chiami ancora nei prossimi giorni perché ci interessa a tutti sapere come state e come vivete queste giornate siete il paese sicuramente più colpito d'Italia ed è giusto anche utilizzare la radio per darvi voce e per darvi una specifica solidarietà e purtroppo siamo arrivati alla fine della trasmissione ah no, ci sono ancora tre minuti, allora chiamiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Eh, pronto,
0: eh, sono io Sì, sei tu. Chi ah, sei? Sono Giovanna Da Ravenna. Allora, volevo ricordare che in questo periodo eh, di solito nelle scuole si, interrompe, eh, si interrompono le, i programmi, de, le lezioni dei programmi curriculari per preparare i ragazzi alla, alle prove invalsi. Adesso, eh, i ragazzi di Quinta, per esempio, eh, superiore, devono fare delle da soli devono studiare capitoli di statistica e probabilità e anche quelle delle medie, ecco per matematica.
1: Ma le prove invalsi da quel che ho capito io sono state eh, cancellate Che bella notizia No, io non vorrei essere, l'ho letto ieri sui giornali. Approfondiamo ecco. questo tema. Ma io, sì, sì. da quel che appare, è che le prove in ecco. invalsi probabilmente quest'anno non si svolgeranno o comunque non saranno valide per l'accesso agli esami di terza media di maturità. No,
0: ma bisogna... Mi fa molto, molto piacere. No, no, approfondisco almeno...
1: senz'altro. Non vorrei dare in una radio pubblica informazioni Beh, sbagliate. Eh... Domani, senz'altro, ne riparleremo. Io penso che appunto. Sì. Sia, che, che sia così, insomma. E, ecco, adesso siamo grazie a lei della, della chiamata e. Siamo adesso davvero in chiusura, eh, dopo il GR, eh, come sempre, Edoardo Camurri conduce pagina 3 e dopo ci saranno le novità musicali di primo movimento alle, alle 10. Anzi, no, alle 10 tutta la città ne parla, approfondirà come sempre uno dei temi posti dalle vostre telefonate. Potete riascoltarci sul sito di Dario 3 o sull'app Rai Play Radio. Buona giornata a tutti e e a risentirci a domani speriamo con migliori notizie
0: Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it